0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Kirchengemeinde Sieg, auf ein Käffchen mit Gott und der Welt. Wir sind Alicia und Antonia, Teamerin in der Kirchengemeinde und wir werden uns zukünftig
1: mit Menschen aus der Gemeinde treffen, um ein bisschen mehr über Gott und die Welt zu quatschen.
0: Manchmal fünf Minuten und manchmal halt länger. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von auf ein Käffchen mit Gott und der Welt. Heute wieder mit Alicia und auch mal wieder mit mir, Antonia. Und wir haben natürlich auch heute einen neuen Gast, den wir heute interviewen. Und zwar ist das Frau Merkel, unsere Kita-Leitung aus Brunswick. Hallo. Hallo. Ähm, vielleicht möchten Sie sich ja mal kurz
2: vorstellen, damit
0: auch alle unsere Zuhörer im Bilde sind, wer sie denn so sind.
2: Gerne. Erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Tanja Merkel. Ich bin jetzt seit neun Monaten, wie ich gerade nachgerechnet habe, hier die äh, Leitung in Brunsbeek. Ähm, zu meiner Person kurz. Ich war davor drei Jahre lang Leitung in Freiburg und Breisburgau, habe dort eine Krippe geleitet. Davor bin ich zwei Jahre zur See gefahren auf dem Kreuzfahrtschiff. Aida mit dem Lächeln, vielleicht kennen Sie es. Davor war ich in unterschiedlichen Städten und unterwegs, habe meine ähm, Ausbildung in Bremen und Freiburg absolviert und habe lange auch im Kinderdienst, vor allem in der Vorschularbeit gearbeitet. Ähm, Musik gehört immer zu meinem Leben dazu. Und zur Engelrunde gehört ja auch immer, was man so Schönes gemacht hat. Und mein schönstes Erlebnis war tatsächlich, dass ich vor ein paar Wochen endlich den letzten Karton ausgepackt habe, weil wir nämlich ja umgezogen sind logischerweise von Freiburg an der Schweizer Grenze hier hoch nach Hamburg. Und das war einfach ein tolles Gefühl, den letzten Karton ausgeräumt zu haben. Ähm, ordentlich ist es nicht, aber der letzte Karton ist jetzt ausgeräumt.
1: Ja, das ist doch schon mal eine sehr coole Sache. Ähm, können Sie vielleicht nochmal eine witzige Anekdote oder so erzählen von Ihrer Zeit, als Sie auf der AIDA gearbeitet haben? Das oh, wäre... Anekdoten
2: gibt es viele. Ich glaube, ich werde tatsächlich nie vergessen, dass wir da immer so Sicherheitsschulungen tatsächlich auch an Bord hatten. Und äh, meinen Partner habe ich dort kennengelernt. Und während ich 1,64 klein bin, ist er 1,90 m groß. Und oh. dann gibt es sowas, das nennt sich Boat Capacity Test, wo eben unsere Offiziere üben dürfen, wie man ein Rettungsboot richtig befüllt, damit auch wirklich alle reinpassen. Und in meinen zwei Jahren AIDA musste ich, glaube ich, in jedem Vertrag mindestens zweimal an diesem Test teilnehmen. Und mein Partner irgendwie nie. Also oh. der hat es nie bis ins Boot geschafft. Es war immer schon voll, als er noch an der Reling irgendwie stand. Und ich war einmal ganz unten einmal ganz oben.
1: Oh nein! Und, ähm,
2: das, also, war, ich fand es immer sehr heilsam, weil dann weiß man nochmal, warum man so darauf achtet, dass das Feuer nicht ausbricht. Das ist ja das die größte Gefahr auf dem Schiff tatsächlich, auch wenn Wasser drumherum ist, ist Feuer <lacht> tatsächlich die größte Gefahr auf dem Schiff und nee, das wird mir wahrscheinlich ewig in Erinnerung bleiben, aber sonst, es gibt so viele Erinnerungen. Ich habe im Kids-Club gearbeitet und schon alleine morgens ähm, in den Fjorde einzufahren, auf dem Pooldeck oben zu stehen. Ähm, ja, ich habe tatsächlich Handtücher an die Gäste ausverteilt, aber es war einfach so, weiß ich nicht. Dann kam noch so monumentale Musik. Das sind Momente, die vergisst man nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig toll. Ich bin auch so ein totaler Ida-Fan.
0: Also ja. <lacht> deswegen, ich weiß genau, wovon Sie sprechen. Ja.
2: Schön.
0: Ja, wenn Sie jetzt schon so viele verschiedene Sachen gemacht haben, was können Sie denn sagen, was gefällt Ihnen denn jetzt gerade so in Ihrer aktuellen Arbeit am
2: meisten? Die Arbeit mit Menschen. Ähm, also da kommt es gar nicht so drauf an. Ich ja, war ja nicht immer Leitung in meinem Leben. Ich habe ja mit den Kindern wirklich angefangen, das erste Mal als Teenager, so mit 13, 14 Jahren bei uns im Dorf. Und da habe ich gemerkt, dass es mir unglaublich viel bedeutet und auch, Spaß und so ein, so ein Glücksgefühl irgendwie in mir auslöst, wenn ich merke, dass ich anderen Menschen weiterbringen kann. Also gar nicht nur so helfen, sondern diese Hilfe zur Selbsthilfe, wie man immer sagt, sondern einfach dieses, wenn, wenn ich gemerkt habe, ich konnte jemanden wirklich auch beraten, sodass er jetzt so selbstsicher ist, dass er es das alleine machen kann. Und das ist sowohl auf Kinderebene, das gibt mir so viel, ich habe auch viel Vorschularbeit gemacht und wenn dann das Kind zum ersten Mal selber den Schnürsenkel <lacht> einfach schnüren konnte oder wenn ich auch jetzt mit meinem Team hier in Brunsbeek merke, so, ja, jetzt, jetzt haben sie es wirklich verstanden, worauf ich hinaus möchte, diese Momente, das sind so die Momente in meinem Leben, wo ich merke, das macht mich aus und das macht mich wirklich zufrieden und glücklich.
0: Ist bestimmt auch bei Kindern so irgendwie noch mal viel schöner, weil man ja die ganze Entwicklung so mitkriegt und irgendwie so mhm. sich so irgendwie zum, zum Guten oder zum
2: Tollen äh, hin entwickelt. Es ist anders, sage ich jetzt mal so. Ich habe ja die letzten drei Jahre, bevor ich hierher kam, auch in der Krippe gearbeitet. Davor hatte ich wenig Berührungsgruppe mit Krippe, also Kinder, die zwischen einem und drei Jahren eben alt sind. Und da sind die Entwicklungsschritte. Viel größer. Die ersten Worte, die ersten Schritte, das erste Mal alleine auf dem Baumstumpf geklettert. Das sind so mhm. monumentale Dinge, die man sich als Erwachsene manchmal gar nicht vor Augen führt. Und bei den Elementarkindern sind es dann das erste Mal alleine richtig toll ausgeschnitten oder weiß ich auch nicht in Satz drei Wortsätze was bei den Krippis dann immer wo wir dachten boah klasse aber auch bei den Erwachsenen da muss man halt mit einem anderen Feingefühl noch mal hingucken und einfach zu sehen wo sind ist der schon an seiner Grenze kann ich ihn dann noch mal weiterbringen noch mal über dieses nachzudenken oder noch mal über die Grenze vielleicht hinauszugehen weil er dachte da ist die Grenze und sie war gar nicht da. Sie war einfach weiter woanders. Und das sind so die Momente, wo ich merke, das macht mir Spaß. Das ist einfach so, ja, mit Menschen vorangehen und sie zu dem bringen, was das Beste von ihnen irgendwie sein könnte. Super interessant. Ja. Also wir wollen heute ja nicht so viel
1: über Corona reden, aber es ist ja schon klar, dass die Situation, so wie sie ist, nicht für alle ganz einfach ist. Das hatten Sie ja eben auch schon so schön erklärt. Aber können Sie vielleicht nochmal erzählen, wie Ihre Kita-Kinder eigentlich so
2: gerade ihren neuen Alltag leben? Ganz unterschiedlich. Also was wir uns definitiv von Ihnen abgucken können, ist das in den Tag hinein leben. Also vor allem bei den Krippenkindern spüre ich das so oder erzählen mir die auch die Kolleginnen. Ja, die sind eigentlich glücklich. Die freuen sich über die Zeit zu Hause. Krippis sind ja auch noch nicht so sozial bezogen zu gleichaltrigen Kindern. Also ganz unterschiedlich, aber gerade die Einjährigen, ach ja, die finden das ganz nett, aber ob da jetzt der eine ist oder der andere, das ist für die meisten Kinder nicht so wichtig und die leben einfach in den Tag hinein. Und auch die Ehekinder, die machen das Beste draus. Klar, man merkt ihnen langsam schon an, dass es, Anders, also wir haben zum Beispiel viel mehr vermehrt Kinder, die sich wieder einkoten oder Pipi-Unfälle haben. Also das ist schon deutlich angestiegen in den letzten Wochen. Jetzt kommt natürlich auch von der Mehrbelastung der Eltern ganz klar. Aber wir merken einfach so, die nehmen das Leben einfach wie es kommt, dieses in den Tag hineinleben, dass es Anders als wir Erwachsenen.
1: <lacht> ja, das ist schon schön. Aber die nehmen das alle auch schon so warm mit den ganzen
2: Maßnahmen und so, oder? Also die erinnern uns schon dran, die Maske wieder aufzusetzen. Ach, und so diese <lacht> Geschichten. Oh, ja, ja. Und äh, die wissen auch ganz genau, Mama darf die Maske nicht runternehmen, um einen Kuss zu geben. Also jetzt in der Notbetreuungssituation winken sie ja vom Fenster. Die Eltern dürfen ja gar nicht das Haus betreten. Aber die haben das schon verinnerlicht, schlimmer finde ich da eigentlich, wenn man sie fragt, ob sie sich noch daran erinnern, wie es vor den Masken war. Und da merken die meisten, merkt man so, da rattert es im Kopf. Und ich weiß nicht, ob sie sich wirklich noch daran erinnern. Deswegen, ich hoffe einfach, dass irgendwann einfach wieder ein normales, in Anführungszeichen, Leben mit Corona möglich sein wird. Und ähm, ja, Thema Impfen. Ich bin super stolz auf mein Team dass da so viele sich impfen lassen wirklich und ähm, ich selber auch, ob Biontech oder AstraZeneca sei jetzt mal dahingestellt, aber ich bin so froh, dass man die Erzieherin mit in die Prio-2-Gruppe genommen hat, bin da sehr dankbar auch und freue mich einfach, dass so viele es angenommen haben wirklich, weil ich glaube, Impfen ist der Weg raus hier und <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe ausgerechnet Mitte Juli sind wir dann komplett die, die wollten eben zum zweiten Mal durchgeimpft und Vielleicht darf dann auch endlich mal wieder die Musik einziehen <lacht> mit selber musizieren und selber singen und das Zähneputzen wir auch mal wieder schön. <lacht> Ach stimmt, da dürfen Sie auch gar
1: nicht in der Kita singen so mit den Kindern. Das ist ja auch wir
2: blöd. Wir sollen nicht singen, oh. ganz klar. Das ja. ist die Aerosolverteilung. Also ich glaube, die Regeln sind irgendwie zwei Meter Radius um einen rum und vier Meter quasi in der Spuckrichtung darf Ach niemand Gott. stehen. Ja. Das ist quasi nie möglich. Und um die Pandemie einfach einzudämmen oder es einfach nicht zu verbreiten, toi, toi, toi. Bisher hatten wir ähm, keinen akuten Fall mit Gruppenschließung oder irgendwas. Ähm, toi 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 kann ich einfach nur sagen. So darf es weitergehen. Ja. Und ich freue mich jetzt auch, wenn wir Donnerstag wirklich wieder komplett die Toren öffnen dürfen.
1: Ach, richtig toll. Mhm. Also dann auch mit allen Kindern aus allen Gruppen und so. Ja,
2: von 0 auf 100 Wie beim letzten <lacht> Mal auch. Ach du meine Güte.
1: Das ist aber auch, ist das nicht auch ein bisschen anstrengend, wenn man immer wieder diesen krassen Wechsel ja. hat so?
2: Ja. ja, Also für die Leitung macht es doppelt so viel Arbeit. Ähm, vor allem Freitagnachmittag, ja, wir sind Montag zu. Und Montag dann zu hören, ja, wir sind Donnerstag wieder offen. Ja. Also das darf man nicht unterschätzen, was für ein Rattenschwanz da wirklich dran hängt. Also ich muss die Putzleute wieder bestellen, ich muss das Essen. Also ich habe gerade heute akut, habe ich einfach mal 60 Essen mehr für Donnerstag und Freitag bestellt. Und dass unser Caterer das mitmacht, bin ich sehr, sehr froh, dass der da so flexibel ist. Weil, nein, man kann sich vorstellen, 60 Essen in der Mikrowelle zu erwärmen. Selbst wir, wir haben immerhin zwei Mikrowellen. Also <lacht> trotzdem, nee, das würde einfach keinen Spaß machen. Und ich bin auch sehr stolz auf mein Team, dass die diesen Weg so flexibel einfach mitgehen, weil die haben jetzt schon, dadurch, dass die eine Kollegin diese Woche krank ist, haben die jetzt, glaube ich, zum dritten Mal einen Dienstplan bekommen, Dies nur für diese Woche. Wow. Und der für nächste Woche wurde heute wieder umgeschrieben. Oh nein, also ja. da bin ich sehr dankbar und stolz, dass die da einfach so mitgehen und mir auch ihr Vertrauen schenken und sagen, Tanja, da habe ich einen Termin, leg mich da bitte irgendwie hin und alles andere wird schon irgendwie passen. Also ja, dieses Hin und Her ist wahnsinnig anstrengend, nicht ja. nur für die Kinder, auch für uns wirklich. <lacht> ja. Logisch, ja.
0: Ist es auch, also ich meine, die Situation ist ja auch nicht toll, aber es ist irgendwie trotzdem schön, dass sie wie Sie meinten, dass die Kinder so irgendwie in den Tag leben und trotzdem ja so das Beste draus machen. Und ich glaube, also ich finde das irgendwie schön, könnte man sich wirklich als Erwachsener so ein bisschen mehr von abgucken. Also irgendwie zu sagen, ja gut, ist halt so, akzeptieren, aber halt irgendwie gucken, dass man trotzdem dabei happy ist und irgendwie... Ja schönen Tag hat, so. Ja, und die Lebensfreude auch nicht verlieren. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau, dann ähm, haben wir noch eine Frage, und zwar, <lacht> ähm, was denn so Projekte vielleicht angeht, die Sie, mhm. die Sie planen, irgendwo im Hinterkopf haben, oder wo Sie vielleicht schon aktiv jetzt mitwirken, oder was, was direkt jetzt in naher Zukunft ansteht, ob jetzt Corona oder nicht, vielleicht gibt es ja auch was, was sich damit verbinden ist, also das ist verbinden, aber trotz Corona ähm, realisieren lässt.
2: Oh, vieles. Ich habe, ähm, ich rede beim Team immer von meiner Vision, wo wir hingehen könnten. <lacht> ähm, ich will jetzt nicht zu vieles verraten. Und Corona schränkt natürlich vieles ein. Also... Ähm, Ansonsten bin ich hier wirklich noch am Kennenlernen, ähm, weil ich doch merke, ich komme aus einem eher städtischen Gebiet. Da waren natürlich ganz andere Dinge möglich. Nochmal so, muss gucken, wie wir hier die Mobilität eben auch reinkriegen. Aber um als Beispiel zu nennen, wir haben jetzt, ähm, die eine Kollegin hat uns bei der Edeka-Stiftung angemeldet. Da wurden äh, uns Gießkannen und Schürzen zur Verfügung gestellt und die haben so ein Hochbeet mit uns gebaut und wollten jetzt eigentlich das gemeinsam mit den Kindern bepflanzen. Das musste jetzt aufgrund der Notbetreuungssituation ausfallen. Trotzdem fand ich toll, die waren da, haben das Hochbeet aufgebaut, uns die Samen dagelassen und sagt: So, dann können wir es leider nicht begleiten, aber hier habt ihr Schürzen, hier habt ihr ähm, Gießkannen, hier habt ihr die Samen macht und die kommen sogar in einem Jahr nochmal vorbei, um das eben zu überprüfen. Und also ich merke schon, es hat ein Umdenken stattgefunden. Oder beispielsweise habe ich jetzt auch Angebote bekommen für ein sogenanntes Matschhosenkonzert. Also Ach, cool. wo dann quasi draußen was stattfinden soll, eben mit den Kindern. Ähm, Verkehrserziehung ist mir für die Vorschulkinder nochmal ein Anliegen. Da wird es auch nochmal, äh, vom ADAC gibt es da ein Projekt, wo wir jetzt eingeladen haben, die dann auch zu uns kommen, was so, so Gott will, hoffentlich wenigstens in der Turnhalle stattfinden kann, mit ganz viel Abstand. Ja, und sonst muss ich ehrlich gestehen, bin ich noch am Ankommen und gucken, was ist hier möglich, was gibt es hier. Also da bin ich noch im Ankommensmodus. Aber wie mein Team immer so schön sagt, ja, ich und meine Vision. Ne? <lacht> aber das sind richtig tolle Sachen. Also viele davon sind ja auch schon so in Planung, aber das hört sich alles
1: schon richtig cool an. Träumen ist immer noch wichtig. <lacht> Ganz bestimmt. <lacht> Und haben Sie dann auch so persönliche Ideen oder Visionen für unsere Kirchengemeinde, die
2: Sie hier verändern wollen würden? Also was mir momentan wahnsinnig fehlt, ist das Singen. Das, ähm, das kann natürlich gerade nicht stattfinden, aber ich habe jetzt schon so gehört von manchen Eltern, hier gibt es ja eine Sieger-Gospelmesse, die war ja auch online auf YouTube, habe ich einen Link äh, bekommen, fand ich sehr schön. Also das finde ich ganz toll. Auch was Herr Schack jetzt an Ostern gemacht hat, da seine Osterrunde und sowas hat mir sehr, sehr gut gefallen, was ich so gehört habe, was normalerweise stattfinden soll, mit Freigottesdien äh, Freiluftgottesdiensten. Und Kinderkirche habe ich eben auch von Herrn Schock schon mitbekommen. Ähm, ansonsten bin ich beim Kennenlernen und Beschnuppern, sage ich jetzt mal so. Aber was ich gesehen habe, hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. und merke ich, Deswegen hatte ich mich auch so ein bisschen für eine kirchliche Einrichtung wieder entschieden, weil gerade auf dem Schiff da gibt es Gott nicht und der ist da auch nicht wirklich gewollt, weil wir ja auch ganz viele Nation, verschiedene Nationen haben wollen und es soll ja Urlaub sein, das soll ja Spaß machen. Und ähm, ich weiß nicht warum, aber die Politik war schon so, Gott kommt da nicht vor und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt einfach, wir wieder ein St. Martinsfest haben, wir wirklich wieder die Weihnachtslieder einfach singen dürfen, zu Ostern, ja, gut, wir haben jetzt auch kaum der Osterhase und dort Eier versteckt. Aber einfach, dass die christlichen Geschichten und die christlichen Werte wirklich wieder auch solche als solche vermarktet und verkauft werden dürfen. Das freut mich sehr. Und ähm, mit Herrn Schack habe ich hier einen Pastor gefunden, mit dem ich sehr gut zusammenarbeiten kann einfach. Und ähm, ich weiß noch, mein, mein Einsegnungsgottesdienst hat, hat mir unglaublich gut getan, so als Willkommenheißung hier. Also das ähm, war ich ihm sehr dankbar und habe mich sehr verbunden mit ihm gefühlt und auch mit meinem Team und auch wenn er regelmäßig oder jetzt hoffentlich endlich mal wieder regelmäßig kommen darf, weil in der Notbetreuungssituation haben wir auch unserem Pastor nicht erlaubt, die Kita zu betreten tatsächlich. Ja. Wenn das alles wieder regelmäßig stattfinden kann, da würde ich mich, sehr, sehr drum freuen und wenn wir einfach wieder musizieren können. Ich spiele seit Jahren Geige und würde das gerne mal wieder einfließen lassen können. Ich habe jetzt eine Kollegin, die überzeugt gekriegt, Ukulele spielen zu lernen. Oh, wow!
1: Richtig
2: cool. Und, ja, richtig cool und ähm Nee, dass wir einfach wieder singen können. Yes. Da würde ich mich sehr freuen. Und diese Sika-Gospelmesse, Kirchen sind einfach so tolle Gebäude, um darin zu musizieren. Ja. Also das ist einfach vom Klang her unbeschreiblich. Sei mal jetzt Gott dahingestellt, aber ein Kirchengebäude ist einfach mit keiner Tonhalle oder sonst irgendwas zu vergleichen. Ja, verständlich. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, so eine Gospelmesse wirklich mal live erleben zu dürfen wieder.
1: Oh ja, das können wir sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, wir freuen uns auch alle mal wieder darauf, wenn es ein bisschen wieder hier in unserer Kirche losgeht. Ja, das war es dann auch schon wieder mit unserer Podcast-Folge. Danke, dass Sie heute da waren. Es war richtig cool. Und vor allem auch mal wieder über andere Themen zu reden, als immer nur über Corona, auch wenn das heute ein bisschen bei uns eingeflossen ist. Aber vielleicht kommen Sie ja uns bald mal wieder besuchen. Sehr gerne.
2: Vielleicht kann ich dann auch von meinen Visionen mehr berichten, was umgesetzt wurde. Ja, gerne. Aber vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Und damit verabschieden wir uns dann jetzt auch von unseren Zuhörern. Wenn ihr wieder Fragen, Anregungen oder sonstiges Feedback habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben, das verlinken wir wie immer in der Infobox und sonst würden wir uns freuen, wenn ihr in den nächsten Monat wieder einschaltet und hören uns in der nächsten Folge. Bis dann!